0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW Heute ist Mittwoch, der 4. November Ich bin Jula Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe. Mein Gesprächspartner ist Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen. Wir haben uns letzte Woche vor Verkündung des Lockdown-Light, der seit dieser Woche gilt, über genau dieses Thema unterhalten. Welche Maßnahmen machen Sinn, welche Maßnahmen machen keinen Sinn. Es wurde in den vergangenen Tagen viel darüber gesprochen und diskutiert und genau deshalb möchte ich das Thema an dieser Stelle nochmal kurz aufgreifen, bevor wir dann hinterher unter anderem noch über die Themen Superspreader, Antikörpertests und die aktuelle Rolle von Kindern sprechen. Hallo Herr Dittmer. Ja, hallo. Sie sagten im letzten Gespräch, dass wir so viel Gesellschaft und Miteinander zulassen müssen, wie es irgendwie geht und gezielte Maßnahmen durchführen müssen, um die Virusverbreitung einzudämmen. Wir haben dabei beispielsweise auch über die Rolle von Kneipen und professionell organisierten Veranstaltungen gesprochen, von denen nach aktuellem Wissensstand keine großen Infektionsketten ausgehen. Dennoch sind neben allen Freizeiteinrichtungen auch Restaurants und Gaststätten geschlossen. Die Argumentation von der Politik und von den Befürwortern der Maßnahmen ist unter anderem, dass das Infektionsgeschehen inzwischen so diffus sei, dass man bei vielen Infektionen gar nicht mehr wisse, wo die Infizierten sich angesteckt haben. Und es gehe bei den Maßnahmen um generelle Kontaktreduzierung, um die Fallzahlen wieder unter Kontrolle zu bringen. Wie bewerten Sie denn den Lockdown-Light, so wie er jetzt ist? Und welche Maßnahmen helfen bei der Viruseindämmung und welche sind aus Ihrer Sicht weiterhin nicht zielführend?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Kontaktbeschränkung. Das ist jetzt das Entscheidende und wir wissen, dass bei Kontaktbeschränkungen ähm, letztendlich die Infektionszahlen runtergehen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung vom Frühjahr und das wissen wir auch aus der Erfahrung von vielen anderen Ländern. Insofern kann ich schon durchaus nachvollziehen, dass das generelle Ziel ist, möglichst viele Kontakte zu vermeiden. Und man kann jetzt natürlich jede einzelne betroffene Maßnahme oder jeden einzelnen betroffenen Bereich einzeln diskutieren und tatsächlich wissen wir aus der Zeit, wie man die Infektketten noch relativ gut nachverfolgen konnte, weil die Infektionszahlen nicht so hoch waren. Es stimmt tatsächlich, dass das jetzt nicht mehr richtig gelingt. Das Infektionsgeschehen ist diffus und man kann es nur noch schwer nachvollziehen. Man weiß aber jetzt aus einer Zeit vorher, dass zum Beispiel, wenn zwei Personen jetzt in ein Restaurant gehen zum Essen, dass das kein großes Infektionsrisiko darstellt. Äh, anders ist das wieder mit ähm, ja, Feiern, Veranstaltungen mit vielen Personen. Da wissen wir, dass das auch in Gaststätten ein sehr großes Infektionsrisiko darstellt. Insofern ist das jetzt ähm, nicht leicht auseinanderzuhalten. Und ähm, ja, die Bundesregierung hat sich jetzt entschieden, sozusagen einen eher generellen Weg zu gehen und ähm, möglichst alle Kontakte oder fast alle Kontakte zu unterbinden.
0: Es gibt auch unter Wissenschaftlern und Ärzten Diskussionen darüber, wie man denn in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich am besten mit der Pandemie umgeht. Welchen Weg halten Sie denn für sinnvoll, um in nächster Zeit einigermaßen gut mit dem Virus leben zu können? Also welche Kennzahlen Aspekte sollten dabei im Fokus stehen?
1: Ja, wir brauchen, glaube ich, wie ich eben schon gesagt habe, Kontaktbeschränkungen, weil wir wissen, dass das das Instrument ist, was am besten funktioniert. Dieses Virus verbreitet sich bei engem Kontakt zwischen Menschen. Vor allen Dingen in Gruppen von Menschen. Und hier müssen wir gegensteuern, weil wir sind dabei, die Kontrolle zu verlieren. Das muss man ganz klar sagen. Wir wissen nicht mehr, woher die Infektionen eigentlich kommen. Wir können sie nicht mehr nachvollziehen. Die Infektionszahlen sind so hoch, dass wir eins, wahrscheinlich auch viele Infektionen gar nicht mehr aufdecken Und es ist so, dass wir natürlich immer sehen, nach großen Infektionszahlen oder wenn die Infektionszahlen stark steigen, dass dann auch die anderen Parameter, die natürlich eigentlich wichtiger sind, es geht uns ja primär darum, schwere Erkrankungen zu verhindern. Aber diese beiden oder diese drei Zahlen, Neuinfektionen, Personen, die ins Krankenhaus gehen und schwere Erkrankungen oder Intensivbehandlung und Tod letztendlich, Diese Zahlen, das haben wir jetzt gelernt, hängen direkt miteinander zusammen. Es ist richtig, auf alle Zahlen zu gucken. Aber es ist genauso richtig, als erstes auf die Neuinfektionszahlen zu gucken. Weil die sind nun mal einige Wochen vor den anderen Zahlen erhältlich. Und unser Verhalten und unsere Maßnahmen und Reaktionen müssen wir letztendlich an den Neuinfektionszahlen ableiten. Weil wenn wir erst reagieren, wenn die Todeszahlen extrem hoch gehen dann reagieren wir viel zu spät. Das hat einen Verzug von mehreren Wochen. Also müssen wir uns an den Neuinfektionszahlen letztendlich orientieren. Und ansonsten ist es wichtig, eben auch durch Kontaktbeschränkungen die Infektionszahlen wieder so zu senken, dass wir wieder eine Kontaktverfolgung der Gesundheitsämter möglich machen die Gesundheitsämter in Deutschland haben hier sehr viel geleistet in den vergangenen Monaten, rund um die Uhr gearbeitet und haben sehr viele Infektketten unterbrochen und wahrscheinlich in Deutschland vielen, vielen Menschen das Leben gerettet. Und wir sehen, dass Länder, die keine Kontaktverfolgung konsequent gemacht haben, viel schlechter dastehen als Deutschland. Die beste Kontaktverfolgung haben asiatische Länder gemacht, die noch viel besser dastehen als Deutschland, weil sie das noch konsequenter, sicherlich auch mit einigen Überwachungsmethoden, die wir hier in Deutschland nicht durchführen würden, getan haben. Aber daran kann man sehen, wie wichtig Kontaktverfolgung ist und das Unterbrechen von Infektketten. Und wenn wir aber zu viel Infektionen haben, ist das einfach nicht mehr durchführbar.
0: Wäre quasi auch so ein bisschen der umgekehrte Weg möglich, also dass man die Risikogruppe hauptsächlich schützt und ansonsten die Maßnahmen wieder runterfährt oder sehr weit runterfährt?
1: Ja, das ist ähm, immer wieder eine diskutierte Strategie Ähm, und es ist sicherlich sehr wichtig, da wo wir es können, die Risikogruppen zu schützen. Ähm, Da haben wir auch viel gelernt seit dem Frühjahr. Wir hatten ja sehr große Ausbrüche, vor allen Dingen in Pflegeheimen, in Altersheimen, in Krankenhäusern. Genau diese Bereiche können wir viel, viel besser schützen jetzt. Da haben wir viel gelernt, es wird viel umgesetzt, um diese Personen zu schützen. Wir müssen das mit Augenmaß machen. Wir können sie nicht um jeden Preis der Isolierung schützen. Auch das ist sicherlich nicht richtig. Aber zu sagen, wir müssen nur die Risikogruppen schützen, dann können wir die Infektion im Rest der Bevölkerung zulassen. Das ist ein völlig falscher Weg, meiner Ansicht nach, weil das geht überhaupt gar nicht. 30% Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist ungefähr Risikogruppe. Die meisten davon leben mitten unter uns und nicht in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Und die können wir nicht schützen. Es gibt keinen Mittel, um die zu schützen. Die schützen sich entweder selber, ähm, indem sie konsequent mund nasen tragen und ähm, anderen Menschen aus dem Weg gehen oder sie tun es nicht. Das können wir überhaupt nicht beeinflussen. Hier zu fordern, wir müssen nur die Risikogruppen schützen, dann können wir Infektionen im Rest der Bevölkerung ähm, zulassen, ignoriert, dass wir das überhaupt nicht können. Das können wir nicht ego- äh, organisieren und es gibt auch keinen Vorschlag von den Personen, die das äh, äh, letztendlich postuliert haben, wie man das denn machen sollte.
0: In Düsseldorf gilt jetzt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Das heißt, ähm, im Prinzip, wenn ich meine Wohnung verlasse und auf den Bürgersteig trete, muss ich jetzt eine Maske tragen. Überall dort, wo man halt nicht mehr objektiv gewährleisten kann, dass man wirklich fünf Meter Abstand halten kann, wenn einem jemand entgegenkommt, muss die Maske immer aufgesetzt werden. Ausnahmen sind zum Beispiel ähm, Parks, größere Parks etc. Äh, Halten Sie diese Maßnahme für sinnvoll? Oder anders gefragt, wie bewerten Sie diese Maßnahme?
1: Ja, ganz ehrlich ist es so, dass wir immer immer noch nicht hundertprozentig wissen, wie hoch die Infektionsgefahr ähm, außerhalb von geschlossenen Räumen ist. Ähm, Wir wissen, es gibt die Möglichkeit, sich draußen zu infizieren. Wir wissen, sie ist geringer als in geschlossenen Räumen. Ähm, Aber das genaue Risiko in bestimmten Situationen, vor allen Dingen äh, wird das dann viel beeinflusst von, scheint die Sonne, gibt es UV-Strahlung, ist es windig? ähm, Oder äh, wie ist die Temperatur? Das heißt, die Infektionsgefahr außerhalb von geschlossenen Räumen kann sich an jedem Tag sehr stark verändern. Ähm, Wahrscheinlich ist das Risiko deutlich geringer als in geschlossenen Räumen. Aber es ist nicht gleich null. Insofern ist es so, dass man sagen muss, in der Situation, in der wir jetzt sind und auch andere europäische Länder sind, die das ja auch zum Teil ähm, gemacht haben, diese Verordnung, ähm, kann man nur jedem zumindest empfehlen, der ähm, auch draußen einen Mund-Nasen-Schutz tragen kann. Vor allen Dingen, wenn er in Situationen kommt, wo man den Abstand einfach nicht einhalten kann, in der Innenstadt zum Beispiel. Das es nochmal zusätzlich schützt, wenn man auch da einen mund nasen trägt. Also ich halte das für empfehlenswert, ob man da jetzt eine Verordnung draus machen muss. Und sicherlich, wenn man irgendwo alleine durch die Straße läuft und weit und breit niemand anders ist, wirkt das etwas skurril. Das stimmt.
0: Sie sagten ja gerade, die Infektionsgefahr draußen wird auch von verschiedenen Dingen beeinflusst, unter anderem den UV-Strahlen oder der UV-Strahlung. Können Sie das vielleicht einmal noch mal ganz kurz erklären, also welchen Einfluss die Temperatur und auch die UV-Strahlen auf das Virus haben?
1: Ja, wir wissen, dass das Virus sich bei ungefähr 10 Grad am besten verbreitet. Da spielen wahrscheinlich viele Faktoren eine Rolle. Einmal ist das Virus offensichtlich stabiler und ist länger infektiös bei einer solchen Temperatur. Aber sicherlich hängt das auch am Wirt, also an der Person, die infiziert wird, dass das lokale Immunsystem zum Beispiel nicht so gut funktioniert bei 10 Grad. Also da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Dann wissen wir, dass Viren, vor allen Dingen RNA-Viren, UV-sensitiv sind. UV-Strahlen zerstören die genetische Information von den Viren. Das heißt, wenn die UV-Strahlung sehr stark ist, dann können Viren abgetötet werden, auch die, die in der Luft vorhanden sind oder in Tröpfchen. Und dann Wind zum Beispiel beeinflusst natürlich Tröpfchenbildung und Tröpfchenverteilung, Aerosole. Also insofern spielen viele klimatische Bedingungen eine Rolle ähm, bei der Infektion mit Viren, nicht nur SARS-CoV-2, sondern mit eigentlich allen Viren, die über den mund nasen rachen übertragen werden im Freien. Ähm, das wissen wir auch von anderen Viren schon lange.
0: Anfang Oktober sind nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums 88 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen behandelt worden. 684 Covid-19-Patienten liegen aktuell, also Stand 4.11. auf der Intensivstation. Sie hatten letzte Woche schon erwähnt, dass auch in der Uniklinik Essen wieder mehr Erkrankte mit einer Coronavirus-Infektion behandelt und mehr Erkrankte auf der Intensivstation liegen. Wie ist die Situation aktuell hier in der Uniklinik in Essen und hat sich die Situation im Vergleich zur Vorwoche geändert? Merken Sie jetzt den Unterschied zur letzten Woche?
1: Ja, wir haben noch deutlich mehr Patienten als in der letzten Woche, sowohl auf den Normalstationen als auch auf den Intensivstationen. Wir haben weitere Intensivstationen, die eigentlich für andere Bereiche vorgesehen waren, für diese Bereiche geschlossen und sie für Covid-Patienten geöffnet weil wir mehr Bedarf an Betten hatten. Das heißt, die Lage hat sich von letzter zu dieser Woche noch mal deutlich verschärft. Wenn man sich jetzt die Gesamtzahlen anguckt in Deutschland, dann haben wir fast noch nicht ganz die 2.800 Intensivpatienten, die wir zu Spitzenzeiten im Frühjahr hatten, jetzt wieder erreicht und alle befürchten, dass die Zahl noch deutlich hochgehen wird. Weil selbst wenn wir jetzt eine Kontaktbeschränkung haben, werden wir eine Auswirkung auf die Infektionen und damit auf die schweren Verläufe und die Intensivpatienten erst in einigen Wochen sehen. Das heißt, die Lage ist schon dramatisch in vielen Häusern in Deutschland. Bei uns nochmal speziell, Weil wir haben inzwischen fast doppelt so viele Patienten, wie das im Frühling der Fall war, hier zu Spitzenzeiten. Das liegt äh, so ein bisschen daran natürlich, dass wir viele Neuinfektionen oder sehr viele Neuinfektionen in Essen haben. Das liegt aber auch daran, dass wir sehr viele Patienten von umliegenden Häusern aus dem Ruhrgebiet nehmen. Ähm, Wir sind so ein bisschen Zentrum geworden für die Covid-Behandlung, weswegen wir auch besonders viele Patienten hier am Uniklinikum Essen aufnehmen.
0: Handelt es sich bei den Erkrankten denn meistens um Risikopatienten, also Personen mit einer Vorerkrankung oder ältere Menschen? Oder wie ist das inzwischen? Also wer erkrankt und muss ins Krankenhaus?
1: Ja, die allermeisten Patienten, die schwer erkranken, sind Risikopatienten. Aber es ist nicht mehr so im Gegensatz zur ersten Welle, dass wir hauptsächlich sehr alte Patienten hier haben. Ich hatte schon gesagt, dass wir viel gelernt haben, wie man Pflege- und Altersheime schützen kann oder auch andere Krankenhauseinrichtungen, wo alte Menschen betreut werden. Das heißt, hier haben wir einen relativ guten Schutz und wir sehen nicht mehr so viele hochbetagte Patienten. Aber die Patienten, die wir jetzt haben, auch viele zwischen 50 und 70, sind in der Regel auch Patienten, die zumindest einen Risikofaktor haben. Sei es zum Beispiel Übergewicht oder Diabetes ist häufig, Bluthochdruck. Das sind so Risikofaktoren und da sehen wir, Viele Patienten, die jetzt jünger sind und ähm, wirklich schwere Erkrankungen haben, als das in der ersten Welle im Frühjahr der Fall war.
0: Wie lange bleiben die Patienten durchschnittlich im Krankenhaus?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, also bei ganz schweren Verläufen, wo Patienten dann beatmet werden müssen und eventuell sogar an eine Herz-Lungen-Maschine, die außerhalb des Körpers ist, sozusagen angeschlossen werden müssen, dann können solche Patienten über viele Wochen behandelt werden. Wir haben viele Patienten, die jetzt bei uns auf die Normalstation kommen, weil sie zum Beispiel Sauerstoff brauchen, aber jetzt nicht beatmet werden müssen, sondern nur äh, Sauerstoff zusätzlich ähm, kriegen, damit ihre ähm, Sauerstoffsättigung im Blut besser ist. Ähm, Da gibt es viele Patienten, dadurch, dass wir sie, denke ich, konsequent und gut hier in Essen behandeln, die relativ schnell wieder nach Hause gehen können. Aber wenn man einmal auf dem Weg ist, äh, sozusagen zu einer schweren Covid-Erkrankung und zur Intensivstation, dann ist der Aufenthalt im Krankenhaus häufig relativ lange, viele Tage bis Wochen. Und vor allen Dingen sind auch die nachfolgenden Spätfolgen bei diesen Patienten häufig sehr lange, über Wochen und Monate starke Leistungseinschränkungen und andere Spätfolgen.
0: Also kann man sagen, also Menschen, die doch sehr an Covid-19 erkrankt sind, die müssen auch damit rechnen, dass sie leider noch mit Spätfolgen zu tun haben werden.
1: Ja, viele. Je je schwerer der Verlauf ist, desto ähm, länger, langfristiger und ähm, langwieriger sind die Folgen, die Personen danach haben. Und ähm, das sind Probleme mit der Lunge. Das ist vor allen Dingen starke Leistungseinschränkung, ähm, Konzentrationsstörung, ähm, aber auch äh, anhaltender Geruchs- und Geschmacksverlust. Also eine ganze Reihe von Spätfolgen, die oft bei einigen Patienten, wenn sie schwer erkrankt waren, monatelang anhalten.
0: Was wissen wir denn nach heutigem Forschungsstand über Superspreader und für wie viel Prozent der Infektionen sind sie verantwortlich? Also kann man das überhaupt irgendwie sagen? Gibt es da Studien zu?
1: Ja, das ist immer noch eine schwierige Frage, die man immer noch sozusagen an gut erforschten Daten nicht wirklich richtig beantworten kann. Ähm, Weil das immer so einzelne Ereignisse sind, äh, dass einige Personen ganz viele andere Personen infizieren. Und wir haben natürlich vor allen Dingen Gesamtzahlen, die wir auswerten können. Ähm, Und wir haben keine guten Zahlen über so einzelne ähm, Ereignisse. Insofern lässt sich das immer noch schwer sagen. Es gibt eine große Studie aus Indien, die naheliegt, dass nur ungefähr 10% der infizierten Personen das Virus wirklich effizient weiterverteilen. Ob das dann wirklich die Superspreader sind, ja oder nein, beantwortet diese Studie auch nicht. Aber offensichtlich sind für einen Großteil der Verbreitung des Virus letztendlich nur 10% der Infizierten äh, verantwortlich. Die können da nichts für. Ich möchte nicht, dass das negativ sozusagen hier ähm, betont wird. Ähm, Aber offensichtlich sind es längst nicht alle Infizierten, die das Virus weitergeben. Wir wussten das schon vorher, weil wir natürlich viele Fälle gesehen haben von infizierten Familienangehörigen, die mit äh, ihren Familienmitgliedern zusammengelebt haben, aber kein einziges die Familienmitglieder angesteckt haben. Ähm, Das sehen wir durchaus häufig. Also ist es so, dass letztendlich wahrscheinlich der kleinere Teil der infizierten Personen für die Verbreitung des Virus zuständig ist oder verantwortlich ist. Dann gibt es wahrscheinlich noch Personen, die besonders effizient das Virus verbreiten. Das sind die sogenannten Superspreader. Die können dann mehrere Dutzend Personen in ihrem Umkreis gleich infizieren.
0: Gibt es denn irgendwie einen Hinweis darauf, woran man erkennen kann, dass jemand ein Superspreader ist? Also kann man das selber erkennen oder können andere das erkennen, zum Beispiel, wenn jemand viele Symptome hat oder besonders starke Symptome?
1: Nein, selber erkennen kann man das nicht und es hängt auch jetzt nicht an der Stärke der Symptome. Da gibt es keinen Zusammenhang, den wir kennen. Es gibt einzelfallbeschreibungen von Superspreadern, die wirklich richtig krank waren. Es gibt aber auch viele Beschreibungen von Superspreadern, die nur wenig erkrankt waren. Letztendlich gibt es, glaube ich, keine Beschreibung von jemand, der gar keine Symptome entwickelt hat und ein Superspreader war. Das ist, glaube ich, eher ausgeschlossen. Aber die Symptomatik reicht von milden Verläufen bis zu schwereren Verläufen. Da tappen wir noch im Dunkeln, was das letztendlich ausmacht. Natürlich gehen wir davon aus, dass das Personen sind, die extrem viel Virus im Nasenrachentrakt haben und das extrem gut verbreiten können. Ähm, Eventuell hängt das aber auch mit der Tröpfchengröße zusammen. Um, und da es nicht ganz klar ist, dass die Art und Weise, wie diese Personen sprechen, ob sie besonders laut reden. oder, um, Aber wir wissen vom Singen zum Beispiel, dass das ein hoher Gefährdungsfaktor ist, dass kleinere, infektiösere Tröpfchen gebildet werden, wenn jemand singt. Um, das heißt, auch solche um, Parameter, solche Charakteristika können letztendlich dazu beitragen, ob jemand ein Superspreader ist, ja oder nein.
0: Einige Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, werden schwer krank. Andere zeigen wiederum gar keine Symptome und würden ohne Test auch gar nicht mitbekommen, dass sie infiziert sind. In Deutschland wird grundsätzlich anlassbezogen getestet, nicht ohne Grund und nicht massenhaft. Einige Infizierte, die keine Symptome entwickeln, die würden quasi oder fallen tatsächlich, ich sag mal, durch Raster. Ist es Ist nicht an der Zeit, in der Bevölkerung Antikörpertests durchzuführen, um zu erfahren, wer vielleicht schon unbemerkt infiziert war und vielleicht auch immun ist? und dementsprechend auch ein besseres Bild der Pandemielage zu bekommen?
1: Ja, ähm, erstmal möchte ich eine Sache noch ein bisschen einordnen. Sicherlich ist die grundlegende Strategie in Deutschland, dass symptombezogen oder anlassbezogen getestet wird. Anlass wäre dann Kontakt zum Beispiel mit ähm, jemandem, der SARS-CoV-2 infiziert ist. Ähm, das stimmt aber inzwischen nur noch äh, oder st- nicht mehr für einige Bereiche. Zum Beispiel werden in allen Krankenhäusern in Deutschland alle aufzunehmenden Patienten und alle zu verlegenden Patienten getestet. Das ist vollkommen symptomunabhängig. Also wir reden ja hier eigentlich von Symptomen ähm, des Respirationstrakts, des oberen Nasenrachentrakts oder des Lungentrakts. Es wird aber auch jeder ähm, Patient getestet in Deutschland, der wegen einer Hüft-OP ins Krankenhaus geht. Ähm, das heißt, da machen wir schon, flächendeckende Tests von asymptomatischen Personen in Deutschland, in einigen Bereichen zumindest. Auch alle Fußballspieler werden in Deutschland getestet oder Handballspieler in Profiligen. Ich könnte noch weitere Beispiele aufführen. Natürlich Personal auch zum Teil im Gesundheitswesen. Also wir machen schon auch in einigen Teilen eine symptomunabhängige Testung und decken da infizierte asymptomatische Personen auf. Das ist nicht besonders häufig, aber wir finden diese Personen. Ähm, Aber jetzt zurück zu dem zweiten Teil der Frage. Es gibt große Antikörperstudien, in denen geguckt wird, wie viel Prozent der Bevölkerung sind eigentlich schon infiziert gewesen. Die beziehen sich vor allen Dingen auf die erste Welle. Also wie viele Personen sind in der ersten Welle eigentlich infiziert gewesen? Wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland ähm, hat Antikörper? Ähm, Solche Studien gibt es natürlich nicht in der ganzen Bevölkerung, sondern in repräsentativen Gruppen der Bevölkerung. Ähm, Und da kommt man in Deutschland auf äh, Werte von in vielen Städten, wo jetzt keine besonderen Ausbruchsszenarien waren, sind wahrscheinlich in der ersten Welle ungefähr ein Prozent der Bevölkerung infiziert gewesen, vielleicht zwei Prozent. Und dann in anderen Regionen, wo es große Ausbrüche, größere Ausbrüche gab, in Heinsberg zum Beispiel bis zu fünf Prozent der Bevölkerung. Und in anderen Bereichen in Bayern, wo es zum Beispiel Ausbrüche nach Chirurgierern oder durch Chirurgierer gab, geht das auch mal hoch bis zu Infektionsraten von 10, 15 Prozent der Bevölkerung in kleineren Orten und Dörfern. Was das Virus letztendlich kann, sehen wir aber eher im Ausland. Da gibt es zum Beispiel Daten aus Ischgl. In Ischgl waren 43 Prozent der Bevölkerung infiziert in der ersten Welle. Und es gibt brasilianische Städte, da sind über 60 Prozent der Bevölkerung antikörperpositiv. Das heißt, wenn man das Virus ungehindert lässt, kann es in sehr kurzer Zeit in einer Region über die Hälfte aller Personen infizieren.
0: Wenn man jetzt nur theoretisch gefragt, die ganze Bevölkerung in Deutschland testen würde, würde man dann noch deutlich mehr Menschen finden, die das Virus schon hatten? Oder ist es eigentlich relativ irrelevant vermutlich?
1: Ja, man würde natürlich die Personen finden, die nicht positiv getestet worden sind, weil sie wenig Symptome oder gar keine Symptome hatten. Das haben wir ja, wie gesagt, an diesen Studien, in der zum Beispiel in Heinsberg gesehen. Da haben wir so und so viele Personen gehabt, die waren im Test, im PCR-Test positiv. Und es gab ungefähr vier bis fünfmal mehr Personen, die Antikörper hatten, sodass man davon ausgehen kann, in der ersten Welle, waren in Regionen, wo viel Infektion war, die Dunkelziffer fünfmal höher als das, was wir an Infektionen gefunden haben. Wahrscheinlich trifft das ungefähr für die meisten Regionen in Deutschland zu, in der ersten Welle, dass wir ungefähr eine Dunkelziffer von fünffach hatten. Die Dunkelziffer ist jetzt sicherlich geringer, Ähm, weil wir viel mehr testen und äh, viel mehr Personen, die infiziert sind, finden. Ähm, Aber es gibt jetzt auch noch eine Dunkelziffer mit Sicherheit. Personen, die infiziert waren, aber letztendlich äh, nicht getestet worden sind. Ähm, Wie wichtig es jetzt ist, dass wir genau jeden in Deutschland kennen, der Antikörper hat, das ist eine andere Frage. Im Moment ähm, haben wir keine abschließende Antwort darüber, ob diese Antikörper Immunität vermitteln und wie lange. Eigentlich haben wir eine Antwort, dass diese Antikörperimmunität vermitteln, denn wir sehen, dass es kaum Infektionen, Zweitinfektionen mit dem Virus gibt. Ja, bei vielen, inzwischen 50 oder 60 Millionen Infizierten weltweit, gibt es Fälle, die man an zwei Händen abzählen kann von Personen, die sich ein zweites Mal infiziert haben. Das heißt, die Immunität... Gegen das Virus, wenn man einmal infiziert war, scheint zumindest eine Zeit lang gut zu funktionieren. Aber im Moment hat man keinen Vorteil davon, wenn man weiß, ob man Antikörper hat oder nicht. Persönlich vielleicht schon, dann hat man es vielleicht so ein bisschen einfacher im Umgang mit anderen Menschen. Aber es gibt ja jetzt im Moment keine Regel, dass Personen, die Antikörper haben, das dürfen, was andere Personen nicht dürfen insofern macht es da keinen Sinn, jetzt die ganze Bevölkerung zu testen.
0: Ich würde aber also auch kein entsprechend besseres Lagebild abgeben, weil vermutlich, wie Sie gerade schon sagten, es gibt zwar eine Dunkelziffer, aber es würde jetzt nicht so sein, dass man irgendwie die Hälfte der Bevölkerung findet und Antikörper findet bei der Hälfte der Bevölkerung.
1: Nein, sicherlich nicht. Also wir, wir sind immer noch, auch wenn man jetzt die zweite Welle einrechnet, wie viele da infiziert sind und auch da wieder eine Dunkelziffer annimmt, ähm, dann sind wir immer noch bei einem äh, Prozentsatz von Personen in Deutschland, die schon infiziert waren, ähm, von der deutlich unter 10 Prozent liegen wird. Ähm, das heißt, dass diese Information hilft uns noch nicht so richtig weiter. Ähm, dass, wir sind noch weit von einer Herdenimmunität entfernt. Ähm, natürlich ist es, äh, sind diese Personen sozusagen dann eventuell geschützt gegen eine Zweitinfektion und können die Verbreitung des Virus eben auch verlangsamen. Ja, aber solange es, ähm, die Prozentzahl relativ gering ist, äh, wird das nicht so viel Einfluss auf die Verbreitung des Virus haben.
0: Alleine schon durch die Frage, ob Kitas und Schulen dauerhaft geöffnet bleiben, steht das Thema Kinder und Corona immer wieder im Fokus aktuell steigen an der einen oder anderen Stelle die Infektionszahlen bei den unter 18-Jährigen an. Das hat beispielsweise die Bochumer Universitätskinderklinik, die zu dem Thema eine große Studie durchführt, festgestellt. Was sind die jüngsten Erkenntnisse zu Kindern und SARS-CoV-2? Also wie anfällig sind Kinder und welche Rolle spielen sie bei der Verbreitung des Virus? Ich weiß, wir haben da auch schon mehrmals drüber gesprochen, aber möglicherweise gibt es ja auch neue Erkenntnisse dazu.
1: Ja, es gibt sicherlich ein paar neue Erkenntnisse aus dieser großen Bochumer Studie, die eine sehr wichtige Studie ist für die Einschätzung, wie hoch das Risiko einer Infektion in der Schule ist. Und diese Studie zeigt, dass Kinder sich auch infizieren können mit dem Virus. Das wussten wir auch. Es war ja nicht so, dass wir noch nie infizierte Kinder gesehen haben. Wir wissen zum Glück auch, das bestätigt auch diese Studie, die ja auch ähm, von Kinderärzten unterstützt wird, dass äh, infizierte Kinder, vor allem je jünger sie sind, ähm, desto weniger Krankheitssymptome haben sie. Zum Glück äh, gibt es sehr, sehr, sehr wenig äh, schwere Verläufe in Kindern Äh, und wenn, dann in in Kindern, die schon am Übergang zum Erwachsenenalter sind. Ähm, Und Was jetzt so ein bisschen neu ist äh, aus dieser Studie und sehr wichtig ähm, ist, dass festgestellt wurde, Kinder infizieren selten Kinder. Äh, Kinder infizieren auch selten Erwachsene. Das heißt, äh, Kinder verbreiten das Virus nicht besonders effizient. Ähm, Das passt dazu, dass sie wenig erkranken. Das Virus vermehrt sich in ihnen offensichtlich nicht so äh, effizient, wie das äh, in Erwachsenen sich vermehrt. Das heißt, sie sind jetzt kein großes Problem in der Verbreitung des Virus. Und wenn sie infiziert werden, werden sie in der Regel von Erwachsenen infiziert. Das heißt, der Ablauf von Infektionen, die wir auch in Klassen sehen oder in Kindergärten, ist in der Regel, sie werden von ihren Eltern oder anderen Erwachsenen infiziert und fallen dann bei irgendwelchen Untersuchungsstudien im Kindergarten auf. Oder es sind halt Erwachsene, die sie betreuen, die sie auch infizieren können. Das ist möglich. Und insofern ist es so, dass man versuchen muss, hier gegenzuwirken. Aber es ist es auf der anderen Seite nicht so, dass wie bei anderen Virusinfektionen, dass deswegen hatten wir im Frühjahr diese Befürchtung, das Virus verbreitet sich Eventuell vor allen Dingen für, über Kinder, vor allen Dingen in, da, wo Kinder zusammenkommen, in Schulen und Kindergärten, weil das bei anderen Viren tatsächlich so ist. Äh, bei SARS-CoV-2 ist das äh, auch nach diesen Studienergebnissen zum Glück nicht so. Ähm, was auch dazu passt, dass wir zumindest hier in der Stadt Essen, kann ich das äh, beurteilen, ähm, dass wir ganz viele Einzelinfektionen in Klassenverbänden und in kita gesehen haben aber eigentlich keine großen Infektionsnetzwerke. Das stärkt nochmal diese Untersuchungsergebnisse aus Bochum, dass die Kinder untereinander sich nur sehr selten infizieren.
0: Das bedeutet dann aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Risiko, dass die Kinder zum Beispiel die Großeltern, die ja meistens zur Risikogruppe gehören, auch nicht unbedingt infizieren. Das Risiko ist da auch nicht so hoch. War ja auch vorher schon nicht so hoch eingeschätzt, aber vielleicht noch geringer, als man vorher dachte, oder?
1: Genau, offensichtlich. Also wenn sie sich untereinander sehr selten infizieren ähm, und auch in der Regel selten ihre Eltern, das ist vor allen Dingen untersucht worden in dieser Studie. Ähm, Ich weiß nicht, ob jetzt auch ähm, Großeltern in dieser Studie untersucht worden sind, aber ähm, nach allem, was man dann aus diesen Erkenntnissen äh, gewonnen hat, muss man ableiten, dass ähm, dass sie auch wahrscheinlich sehr selten ihre Großeltern infizieren, selbst wenn sie selber infiziert sind.
0: Das sind ja wenigstens mal gute Nachrichten. Ähm, Sie haben das gerade schon angedeutet, als Sie sagten, dass dass Kinder auch ab einem gewissen Alter, da schwankt das so ein bisschen. Da sind sie ja noch infektiös bzw. anfälliger. Wann ist das denn? Also ab welchem Alter äh, kann man nicht mehr sagen, dass ähm, ein Kind oder vielleicht ein Jugendlicher ähm, nicht so ansteckend anfällig ist? Und woran liegt das?
1: Ja, offensichtlich ist es so, dass... ähm das Risiko dann doch sich zu infizieren und eventuell dann auch infektiös zu sein für andere eben mit dem Alter steigt. Das ist jetzt von mehreren Studien auch in anderen Ländern belegt worden und offensichtlich gibt es sozusagen da eine Grenze, wo das Risiko nochmal deutlich steigt, das ist nämlich die Pubertät. Offensichtlich, wenn Kinder in die Pubertät kommen, steigt das Risiko, dass sie sich infizieren können und dass sie auch dann offensichtlich so viel Virus produzieren und so infektiös sind, dass sie auch ein Risiko der Ansteckung für ihre Umgebung darstellen und sich dann eben auch untereinander anstecken können. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt in Oberstufenklassen guckt, wenn da kein mund nasen getragen wird, dass es bei Älteren, also bei Jugendlichen dann tatsächlich eben auch Infektketten in Gruppen geben kann und die sich untereinander angesteckt haben.
0: Woran liegt das? Weiß man das genau?
1: Das weiß man leider immer noch nicht hundertprozentig, woran diese... Dieser Schutz von jungen Kindern sozusagen liegt, zum Glück haben wir den ja bei diesem Virus, wie gesagt, bei anderen Viren ist das durchaus anders. Die Vermutung ist immer noch, dass der sogenannte Rezeptor, also das Eiweißmolekül, was das Virus benötigt, um in die Zelle einzudringen und die Zelle zu infizieren, dass Kinder davon weniger haben als Erwachsene. Ähm, da gibt es Studien drüber, die das nahelegen, dass wenn man mal Gewebematerial von Kindern untersucht, dann findet man weniger von diesem Rezeptor, als wenn man äh, Erwachsene untersucht. Und mit steigendem Alter wird mehr von diesem äh, Eiweiß gemacht. Und das könnte erklären, warum eben das Virus bei Kindern den Nasenrachentrakt die Zellen schlechter infizieren kann.
0: Die Impfstoffentwicklung schreitet voran und wir können ja durchaus realistischerweise damit rechnen, dass es Anfang des Jahres schon einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das wirklich so ist. Genau, weiß man es ja tatsächlich dann doch nicht. Ähm, Wenn das denn so ist, dass es Anfang des Jahres einen Impfstoff gibt, wann können wir denn dann wieder so leben, wie wir vor der Pandemie gelebt haben?
1: Ja, wir alle hoffen, dass es möglichst bald einen Impfstoff gibt. Die Ergebnisse zu den klinischen Studien, zumindest von drei verschiedenen Impfstoffen, sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Also im Prinzip warten wir da äh, fast jede Stunde drauf, äh, um diese Ergebnisse zu sehen. Äh, Wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, der zugelassen ist, dann bedarf es natürlich der Produktion dieser Impfdosen in Millionenfach und dann einer Verteilung und wirklich der Impfung von Personen. Das wird sicherlich nochmal eine logistische Herausforderung. Offensichtlich produzieren die Firmen schon zum Teil ihren Impfstoff in großen Mengen. Aber wie gesagt, dann muss er noch verteilt und verimpft werden. Und es gibt inzwischen auch schon Pläne von der Bundesregierung und den Bundesländern, Wie man das organisieren könnte, es wird mit Sicherheit in großen Impfzentren organisiert. Wie das genau im Einzelnen ablaufen soll, ist mir nicht bekannt. Aber schon allein der eine Impfstoff, zumindest der sogenannte RNA-Impfstoff, wird es verlangen, dass das in großen Impfzentren passiert. Der muss nämlich hochgekühlt ähm, zum Endverbraucher, also zum Geimpften kommen, bei minus 80 Grad gekühlt. Das kann man nicht über Arztpraxen organisieren oder andere Systeme. Das geht nur über Impfzentren. Ähm, Und dann wird es sicherlich ähm, so sein, dass äh, erst bestimmte Bevölkerungsgruppen geimpft werden. Medizinisches, pflegerisches Personal im Gesundheitswesen dann eventuell bestimmte Risikogruppen, wenn man sie gut impfen kann. Besonders alte Menschen sind sehr schwer zu impfen, nur als eine Risikogruppe, wo es schwierig sein könnte. Und dann wird man sich langsam sozusagen bis, zur, bis zum Rest der Bevölkerung vorarbeiten. Das wird sicherlich einige Monate in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, dass wir eine, wenn wir einen Impfstoff haben, dass wir eine deutliche Verbesserung der Lage im nächsten Frühjahr, Sommer sehen werden, weil da kommen mehrere Faktoren zusammen. Wir würden dann geimpfte Menschen haben, noch nicht die ganze Bevölkerung, aber sicherlich schon einen Teil der Bevölkerung, die sich nicht mehr infizieren kann. Wir hätten Personen, die sich schon infiziert haben im Frühjahr und in diesem Winter. Auch die Menschen sind wahrscheinlich im nächsten Frühjahr, Sommer noch immun können sich nicht wieder infizieren und das Wetter verbessert sich. Das Virus mag den Sommer nicht. Jetzt im australischen Sommer gibt es zum Teil gar keine Fälle mehr, gar keine Nachweise. Und insofern kommen drei Faktoren zusammen, die die Lage deutlich verbessern können. Ob wir sofort wieder komplett unser altes Leben leben können im nächsten Sommer, kann ich nicht sagen. Aber die Lage könnte sich wirklich deutlichst verbessern, wenn Frühjahr und Sommer kommen und wir bis dahin einen Impfstoff haben.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie Fragen rund um die Corona-Pandemie haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an corona-fragen@funke-medien.de. Übrigens verschickt unsere Redaktion auch täglich ein Newsletter rund um das Thema Corona in unserer Region. Wenn Sie Interesse haben, in den Show Notes steht der Link zur Anmeldung. Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue Folge. Bis dahin eine schöne Woche und tschüss. Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.